0: Avec mon ami Marie Lovenberg, on a créé une ASBL en 2018 qui s'appelle « Slow 31 ». Donc « Slow bah, » euh, lentement et se mettre sur son 31 de, d'une autre manière, d'une manière plus respectueuse bah, euh, des gens et de, de l'écologie, bien sûr. Et donc euh, « Slow 31 » mène des actions depuis plus, plus de deux ans, bien sûr. Et euh, récemment, nous avons testé euh, notre activité de troc de vêtements en formule boutique éphémère, chez nos copines de, de Slona au rue de Fétine. C'est une boutique de un peu, zéro déchet, euh, produits écologiques, mais on peut y boire un thé aussi, manger un très bon cookie. Et donc, euh, on a occupé euh, le, le premier étage pendant deux mois pour voir un petit peu si le troc allait prendre, dans le contexte qu'on connaît, bien sûr. Et en fait, on a vraiment eu un véritable engouement avec euh, des personnes qui venaient de manière plus ou moins régulière, avec une volonté de je dirais partager, de euh, mettre en commun les vêtements qu'on ne porte plus, de les, mettre, de les valoriser et donc de, d'avoir une fine, un peu euh, comme une garde-robe partagée, de rassembler des troqueurs au euh, autour de nous. Quoi. Et donc euh, là, on vient d'ouvrir un espace définitif au numéro 1, Kemativa. Et euh, donc on est installé là depuis un peu moins, voilà, juste une semaine. Et euh, ça va nous permettre de vraiment euh, développer euh, d'autres projets, des ateliers autour de la revalorisation du vêtement. Et c'est un petit euh, tease, euh, on va peut teaser. Euh, on va aussi avoir euh, de la location de robes de cocktail à partir de la mi-novembre, normalement.
1: Et, Donc... et, et justement, Sandrine, est-ce, euh, les... est-ce que c'est la mode, euh, la slow fashion, justement Est-ce qu'il y a un courant comme ça euh...
0: bah, J'espère que ce n'est pas une mode <rire> Voilà, donc on, avec Marie, on ne s'est pas dit on, qu'on allait surfer sur la mode, on s'est dit que nous on aimait le vêtement, moi j'enseigne dans une école de mode et, euh, et j'ai des étudiants qui, depuis quelques années, sont très sensibles à la problématique de, de la production de vêtements et, euh, et donc je ne pense pas que ce soit une mode, je pense que la slow fashion répond à un besoin réel, très fort et... Euh, et je, et je pense euh, permanent, parce qu'on ne va pas demain euh, se dire qu'il n'y a plus d'enjeux climatiques et qu'il n'y a plus d'enjeux socio-économiques. C'est bien. Mais... Voilà. <rire> ouais, mais <rire> voilà. Donc je pense que c'est un grand chantier. C'est plutôt ça que je vois. Je vois la slow fashion comme un, out- un super outil pour entamer ce grand chantier qu'on a devant nous tous ensemble, quoi.
1: Et, et du, du coup, ça date de maintenant ou, ou, ou c'était déjà un, cou- un courant, la slow fashion, qui a déjà existé Tu sais
0: bah, ça, la, la, ça Ça fait partie du mouvement slow qui existe depuis quand même quelques années, mmh. qui est un ralentissement général. Il euh, pr- y a le slow working, il y a la slow food. Y a, c'est c'est un, mo- un mouvement qui permet de ralentir, mais au-delà de ça, euh, qui permet de réfléchir, de se poser... Et, et de et d'envisager des solutions aux, aux problèmes et aux enjeux de, de notre époque contemporaine
1: mais du coup la slow fashion c'est, c'est entre guillemets hein, juste troquer des vêtements
0: non pas du tout alors la slow fashion pour être un peu euh, cartésienne c'est une euh, comment dire une philosophie hein, euh, notamment qui tient à compte dans sa base d'abord de prendre soin de ce qu'on possède par de multiples moyens, notamment euh, bah, prendre soin de, de ces vêtements quand on les entretient, quand on les répare. Déjà, ce que tu possèdes, bah, euh, ça a une valeur. Et si, et si tu réfléchis à, aux, aux, aux vêtements d'aujourd'hui, on appelle ça du prêt-à-jeter. Hein, C'est plus du prêt à porter, c'est du prêt à jeter. Et donc, c'est ça que la slow fashion euh, essaye de de dénoncer et de combattre c'est de dire, ben voilà, déjà, prends soin de ce que tu as. Et puis, si tu as besoin de faire un achat, tu as 'as besoin, identifie-le. C'est pour te faire plaisir, c'est OK. Si c'est pour parce que tu en as vraiment besoin, c'est OK. Essaye d'abord de trouver ça de bonne qualité, en seconde main, euh, d'aller vers des, des, vraiment euh, des vêtements de, de qualité. Et puis, au final, vers des, des démarches éthiques aussi. Il y a de plus en plus de, de créateurs qui, euh, en vrai, dans cette direction-là, il y a des marques qui ont plus de 20 ans et qui sont des marques éthiques qui sont renommées, comme euh, il y a People Tree, il y a Arndt Angel, qui sont des marques une anglaise et une allemande et il euh, y a des magasins maintenant des boutiques notamment euh, y a, y a sur Bruxelles mais il y en a un petit peu sur Liège aussi qui commencent à vendre ces marques là et
1: mais est-ce que c'est voilà. accessible parce que voilà. oui oui ouais. oui c'est, c'est des
0: franchement c'est moi j'avoue
1: que j'ai cette image en tête de éthique chère
0: non non ce n'est plus le cas et de toute façon si tu réfléchis au vrai coût d'un vêtement euh, tu poses plus le même regard. On a été tellement éduqués à finalement payer, acheter un t-shirt à 5 euros, que quand tu réfléchis, que tu calcules le juste coût d'un t-shirt, c'est impossible de, de fabriquer un t-shirt pour 5 euros. Tu vois Et donc, euh, quel est le Mais vrai... Est-ce le juste... que tu
1: peux expliquer Est-ce que tu peux aller un peu plus loin enfin? Je... Bien sûr, oui. Ouais.
0: Donc il y a eu des, des, des recherches qui ont été faites en tenant compte des matières, des bonnes matières, etc. Un, un t-shirt éthique coûte entre 35 et 50 euros. Mais c'est sûr que c'est, c'est un changement de mentalité et c'est par l'éducation aussi qu'on on va se dire bah, à la place d'acheter 5 t-shirts à 5 euros, bah, je vais en acheter qu'un, je vais en prendre soin. Et c'est un changement de, de mentalité et de rapport à la consommation qui... Qui, qui est en jeu ici. achetez moins,
1: achetez mieux. Mais oui, mm-hmm.
0: voilà. Et j'ai commencé mes, mes articles sur Slow Fashion Belgium en, avec un article par rapport à ma grand-mère qui disait qu'elle n'était pas assez riche que pour acheter bon marché. Et ça, ça m'avait percuté. Mm-hmm. Je ne dis pas qu'il faut payer cher pour que ce soit de bonne qualité, pas forcément, mais il y a un juste coût que certaines marques éthiques qui travaillent vraiment bien ont pu mettre en place avec des coûts corrects. Mm-hmm. Voilà.
1: Ok. Et ça, est-ce que. euh, Tu tu parlais du site euh, Slow Fashion, c'est ça Est-ce que. Où est-ce qu'on peut trouver des infos comme ça euh, Quand on ne s'y connaît pas du tout, sur un prix juste, sur. euh, Enfin, je ne sais pas moi, sur. Avoir un certain barème, un certain cadre de, de ce qui est faisable
0: oui. Moi je suis assez fan de, du projet Slow We Are qui sont des français qui ont carrément créé un Label. Euh, ils labellisent toutes des marques françaises mmh. qui ont des marchés éthiques. Il y a euh, Weco Store qui est euh, un, une boutique euh, par une mes, qui a été ouverte par une de mes anciennes euh, étudiantes à l'Elmo mode Adeline Ferry et, et travaille très très bien sur Bruxelles. Il euh, euh, y a, y a, y a euh, tu peux bien sûr t'inscrire sur le blog Facebook Slow Fashion Belgium où on échange énormément d'informations. Et ça, c'est par rapport à l'achat. Si, si tu as acheté du neuf. Mais moi, je suis une grande euh, partisane de la seconde main. Je ouais, pense que... Que j'ai eu une discussion avec une amie il a pas très longtemps qui, qui me disait que si on voulait aller au bout du truc on pourrait très bien se dire que tout ce dont on a besoin est déjà produit mm-hmm. mais bon ce serait un peu euh, arrêter le progrès or la mode euh, va évoluer, et c'est pas moi qui le dit hein, c'est, c'est la haute couture qui le dit hein. en 2020 la mode va évoluer et évolue vers la seconde main, l'intégration de pièces de seconde main dans de nouvelles créations et c'est comme je l'avais expliqué dans une chronique sur la seconde main, je pense qu'on va vers et on va, on est dans un modèle de plus en plus hybride qui va utiliser les ressources qu'on a déjà produites et des nouvelles matières plus éco-responsables.
1: Oui, mais, mais du coup si on parle ouais, c'est peut-être, euh, je sais pas, une bête question mais je, je non, me dis, pas c'est pas une réflexion euh, par rapport à, à la haute couture par exemple, ouais. de l'intérêt de, de, de mettre, bah, est-ce que la haute couture avec euh, du second main, ça reste de la haute couture tu Bien vois Bien sûr, oui oui, ouais. oui, oui. C'est pas un peu du foutage de gueule Je ne sais pas, parce que c'est des, des pièces uniques qui, 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 qui coûtent peut-être bah, ça un peut peu... Être, ouais. tu peux, tu,
0: l'upcycling, c'est quoi uh-huh. C'est prendre une pièce unique de seconde main et la transformer en quelque chose de nouveau. À partir du moment où tu considères que la haute couture, c'est l'intervention de, de métiers d'art, de, de, d'artisans, euh, qui a une transformation de matière... Enfin, moi, en tout cas, euh, je ne verrais pas ça comme
1: une perte de valeur. Uh-huh. Maintenant... Euh, je ne suis que moi. Hein. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et inversement, du coup, est-ce que ça ne risque pas de faire augmenter, je ne sais pas, le prix du seconde main, de, de, d'avoir cette, cette, cet engouement de, pour, pour ce type de vêtements euh,
0: je, Très honnêtement, vu la quantité de vêtements qui arrivent sur le marché de la seconde main... Honnêtement, mmh. je ne m'inquiète pas de ça. On, on s'inquiétait à un moment de, de, de la montée des prix du vintage, parce qu'il y avait un engouement. C'est ça, ouais, ouais. Et puis en fait, au final, il euh, y a moyen encore de trouver du vintage pas cher. Et, et puis, de toute façon, payer le juste prix par rapport à la seconde main aussi. Quelqu'un qui ouvre une boutique de seconde main avec du vintage, des belles pièces, bah, c'est normal que cette personne puisse payer son... Mmh comment dire, son, euh, son loyer et se rémunérer justement aussi. Il y a tout un travail de sélection. Donc, tout, tout doit être mis en perspective aussi. Tu vois, nous, par rapport au troc avec Slow 31, on a des personnes qui arrivent avec des vêtements et on évalue euh, en point, en slowies, ce que les gens nous amènent et euh, ils repartent avec des vêtements. Et il y a un coût, il y a un coût qui est le service, l'infrastructure, la sélection, la mise en valeur, de
1: la création en fait de la communauté. Bah c'est fou, hein, mais c'est comme si tu venais de me le rappeler. De quoi bah que, que les choses, il euh, y a un travail derrière et que ça, que ça a un coût qui n'est pas nécessairement celui, voilà. euh, celui qu'on nous vend. Quoi. Et je trouve que bah voilà, tu, tu remets un peu les points sur les i.
0: Oh bah écoute, je suis allée à Rotterdam pour aller voir justement un projet de troc qui s'appelle Awareness Collective. Et... Euh, eux, leur manière de travailler le troc m'a, m'a un peu gêné Il y avait un truc qui me gênait. Je ne comprenais pas pourquoi. En fait, ils mettaient le coût sur chaque vêtement. Donc, tu pouvais troquer, tu recevais des points, et puis tu avais des points sur chaque vêtement aussi, comme chez nous, mais il y avait un coût euh, par pièce, en fonction de, je sais pas, de la valeur, de la marque, etc., de la pièce. Et moi, ça m'a gêné parce que je, j'ai, j'ai trouvé que, alors, le troc ne fonctionnait pas. Donc, nous, avec Slo31, on a vraiment créé notre modèle qui était plus en accord avec nos valeurs où finalement euh, le coût de la création de la communauté se fait par le pass et le passage en en boutique en fait, dans la SBL